0: Willkommen zum Podcast Systemisch Agil, mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und mir gegenüber remote zugeschaltet sitzt Florian Zapp, ich bin
1: systemischer Organisationsentwickler. Hi Florian, was machen wir heute? Wir haben ein, eine Gästin heute, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr und zwar zu Gast ist heute bei uns
2: Judith Muster, hallo, ich freue mich auch.
1: Hallo Judith, schön, dass du da bist. Ja. Judith wer in der systemtheoretischen, ich sag mal bewusst noch nicht systemisch, wir kommen nachher vielleicht noch drauf, Szene unterwegs ist der Kennt Dich. Du hast im Juni mit deinen Kollegen Kai Mattissen und Peter Laudenbach das Buch Die Humanisierung der Organisation mit dem schönen Untertitel Wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert, veröffentlicht. Ein ganz großartiges Buch, wir kommen gleich drauf, bevor wir das tun, Wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin ein, ein bisschen ein schizophrenes äh, Wesen. Ich habe zwei Leben in mir. Das eine ist, ich bin äh, Partnerin bei Metaplan. Metaplan ist eine Organisationsberatung, die es schon seit 50 Jahren gibt, also länger als mich. Und die sehr stark auf organisationstheoretischem, vor allem soziologischem ähm, Wissen ihren Beratungsansatz gebaut hat und immer noch baut. Und auf der anderen Seite bin ich auch noch in der Wissenschaft tätig. Ich bin am Lehrstuhl für Organisation und Verwaltungssoziologie und äh, leite dort zum Beispiel gerade ein großes, von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördertes Projekt zur organisationalen Implikation der Digitalisierung und frage mich, was passiert eigentlich, wenn Digitalisierungsinitiativen auf die Organisation treffen und wie hängen dann Organisation und Technik wirklich zusammen?
0: Wow, oh, spannendes
1: Thema. Ja, das trifft ja meinen Bereich. ganz genau. Vielen Dank, Judith. Wenn du magst, so war ja auch die Idee, würden wir einmal mit diesem Buch einsteigen und zwar bevor wir jetzt inhaltlich dazu kommen, wenn man so auf LinkedIn dich und die Diskussion um, um euer Buch verfolgt, dann merkt man, da habt ihr offensichtlich irgendeinen Punkt getroffen. Mhm. Ja, man erlebt einerseits mit überwältigender Mehrheit ganz große Zustimmung, aber... Manche Menschen fühlen sich offensichtlich auch getriggert mhm. und haben da Kritik dran zu äußern. Jetzt habe ich dir zugehört und gelernt, wenn etwas Massenphänomene sind, <lacht> ähm, dann Daumenregel, sage ich mal, dann hat das nicht immer nur was mit den einzelnen Individuen zu tun, dass die vielleicht irgendwie das Buch nicht verstanden haben oder so, sondern vielleicht liegt an den Strukturen. Wie ist deine Erklärung, woher kommt diese, diese starke Zustimmung, aber auch starke Ablehnung eures Buches?
2: Die, die starke Zustimmung kommt natürlich, weil wir da sehr kluge Gedanken äußern. Nein, unsere Hauptthese <lacht> in dem Buch ist ja, dass man eben die Organisation nur humanisieren kann oder besser machen kann für den für die Menschen, die in, in ihr arbeiten, wenn man einen ganz speziellen Organisationsmechanismus durchschaut. Und dieser Organisationsmechanismus ist, dass Organisationen dazu tendieren, ungelöste Probleme auf die Menschen zu verschieben, die in der Organisation arbeiten. Und dann ist es so, dass das eben eine Form von Entlastungsfunktion für die Organisation hat. Also dass der Fachbegriff dafür ist Strukturschutz. Also die Organisation schützt sich davor, weil sie ja auf Erwartbarkeit und Stabilität gebaut ist. Sozusagen Probleme, die erstmal die Strukturen noch nicht zu einer Veränderung zwingen, auch überhaupt wahrzunehmen. Und dadurch, das macht sie dadurch, dass sie eben die Probleme auf die Personen verschiebt. So, und jetzt kann man äh, sagen, viele finden das erstmal plausibel, weil sie es halt selbst erleben, ja, weil das sozusagen, sag ich mal, eine soziologische Begründung dafür ist, was man in der Organisation erlebt. Also ja, dass man, dass, dass man merkt, okay, jetzt wird mir das persönlich zugerechnet, dass ich wuschig werde, weil mir zu viele Aufgaben gleichzeitig gegeben werden, ja. Oder dass ich zu lange arbeite oder dass ich als Führungskraft überfordert bin oder so. Ja, das sind so Dinge, die erleben Menschen, die in Organisationen sind, ja sehr schnell. Und ich glaube, die Zustimmung kommt daher, dass wir dafür eine Erklärung liefern. Und das ist eine Erklärung, die überpersonal ist, also die nicht an der Person hängt, sondern die eben an der Organisation hängt, diesem mächtigen, emergenten System, in dem wir uns alle bewegen. Und auf der anderen Seite kommt die Kritik, glaube ich, daher, dass das natürlich immer schon gespürt wurde, dass dieses mächtige, wilde Sozialsystemorganisation nicht unbedingt gut für den Menschen ist und dass es auch einen großen Management-Trend oder Strömungen im Management-Diskurs gibt, die versucht, das besser zu erklären oder vor allem, die versucht, das zu verändern. Und, und das sind, da, da schwingen dann so Sätze mit, wir müssen den Menschen im Mittelpunkt stellen, wir müssen für intrinsische Motivation sorgen, wir müssen transformationale Führungsstile haben. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein gut gemeinter Lösungsversuch für dieses Problem, das wir auch adressieren. Und ich glaube auch, dass da Dinge sind, die gar nicht unbedingt jetzt blöd gedacht sind, sondern das sind, da sind ja auch ganz interessante Konzepte dabei. Ist natürlich aber auf der anderen Seite auch ein echter Beratermarkt. Und insofern greifen wir da sozusagen auch etablierte, eine etablierte Angebotspalette so ein Stück weit an. Und das muss man erstmal mal wieder zusammenbringen. Ich glaube aber persönlich, dass sich das gar nicht ausschließt, sondern dass diese, diese viele, auch gerade aus der Beratung kommende äh, Leserinnen und Leser ähm, signalisieren uns auch, auch selbst, also vor allem auch, auch die, die sozusagen mit dieser Idee, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, arbeiten, dass das kom komplementär gedacht werden kann, weil sie ja auch merken, dass sie an Grenzen stoßen.
1: Vielen Dank. Also ich könnte mir vorstellen, dass es erstmal so kontraintuitiv wirkt, weil wir ja irgendwie in, in, in so einer Gesellschaft leben, wo der Mensch irgendwie im Mittelpunkt ist und wahrscheinlich, also habe das Gefühl bei so manchen Kommentaren, die man liest, geht dies da ist die Kritik nicht. Äh, wir haben eine erleben das anders oder haben eine andere Theorie, sondern aber es müsste doch anders sein. Mhm, ja. Äh, und, das ist richtig. Und das ist, glaube ich, so. Das hat ja Andreas Hermwille so schön mit dem Normativ und Deskriptiv gesagt, also dass man einfach so ein Gefühl hat, aber wäre es nicht viel schöner, wenn es wenn sich alles um Menschen drehen genau, würde ja. und äh, dann kann man halt eben immer noch sagen, vielleicht, ja. ist aber halt nicht so.
2: Also diese, diese, dieser Teil der Kritik, der ist natürlich unmittelbar einleuchtend für eine Soziologin, ne? also Soziologen, die Soziologie ist ja sozusagen der verfremdende dritte Blick, ne? man, man muss als Soziologen die Selbstbeschreibung des Systems nicht bestätigen. Das ist mhm. sozusagen nicht unsere Aufgabe. Und Sondern wir müssen eine Fremdbeschreibung anfertigen. An wir sind dieser Fremdbeschreibung als, als Soziologie sogar verpflichtet. Und diese Fremdbeschreibung ist halt nicht schön. Ja, das ist mhm. so ein bisschen so, wie wenn man dem, dem Religionssystem sagen würde, es gebe kein Gott. Oder der, ähm, dem Wirtschaftssystem sagen würde, es gibt auch was anderes als Geld. So, Das, das ist halt nichts, äh, was, was man gerne in der Selbstreflexion, in der Selbstbeschreibung des Systems hört. Insofern das verstehe ich auf jeden Fall. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es das normativste Buch, das ich je schreiben werde, weil ich habe es ja mit keinem zusammen zusammengeschrieben, der nicht normativ ist, sondern auch sehr äh, deskriptiv unterwegs ist, aber der ist eben Wirtschaftsethiker und mhm. der, der, äh, die, die aus, der Ausgangsstreit, der in dem Buch zugrunde liegt, ist eben, kann es so etwas wie Wirtschaftsethik geben, können wir normativ verlangen, überhaupt sage ich mal, ethisch oder menschlich oder human Organisationen bauen zu so wollen. Ich als Systemtheoretikerin habe gesagt, das ist komplett irre, das kann man nicht. Insofern ging diesem Buch auch ein zehnjähriger Streit, ein sehr, sehr produktiver Streit mit, mit Kai keimatisen als Wirtschaftsethiker und mir voraus, die wir ja meistens um unsere Lehrveranstaltungen in St. Gallen herum gemacht haben mit viel Wein und Muße und Zeit, auch wirklich Gedanken zu entfalten. Und ähm, ja, insofern finde ich das immer sehr lustig, wenn wenn dann gerade diesen Buch unterstellt wird, das hätte ich normativ genug. <lacht> und ich sage, aber mehr wird es von mir nicht geben.
0: <lacht> hm. Könnte es vielleicht daran liegen, dass man da in dem falschen Winkel drauf schaut? Also ich kann mich da, ich kann das sehr gut annehmen in dem Buch, einfach meine Position zu ändern. Also ich arbeite ja ganz viel in Teams, bin ja immer Teil äh, von auch hauptsächlich Softwareentwicklungsteams. Also ich kann das wirklich gut annehmen. Klar habe ich auch eine Ausbildung gemacht zum äh, systemischen Organisationsentwickler, von daher fällt mir das vielleicht ein bisschen leichter, dass ich da rausgehen kann und den Blick von der Organisation drauf haben kann und dann finde ich viele Dinge lösen sich auf und ich finde es auch sehr hilfreich diese Gedanken mal durchzuspielen und äh, wir erleben das ja total oft ne ich meine da kommen wir ja her in den letzten Jahren das Team als Familie die Firma als Familie und es ist halt genau. einfach nicht so kann das sein dass da so eine Verwechslung gibt dass dass wir dass es manche nicht schaffen da von außen drauf zu schauen
2: also zumindest ist es für manche offensichtlich ungewohnt. Also ich ich habe ähm, wirklich super intensive Feedbacks bekommen, oder, oder wir haben die bekommen, Kai und ich, und auch Peter Laudenbach, und das lustige ist, zum Beispiel, wir haben zum Beispiel, wir haben ja einmal das Jesuitenkloster als, äh, greedy organization, als Beispiel drin, wir haben sogar ein Feedback von einem Jesuitenmönch bekommen, also das ist wirklich äh, interessant, wo das Buch auch gelesen wird, ganz viel auch aus der Kultur- und Theaterszene Feedbacks bekommen. Das ist jetzt ja zum Beispiel ein Organisationstyp, wo persönliches Einbringen ganz, ganz massiv ist, ja, und das da gerade, ich war letzte Woche mit, mit vielen äh, einer größeren Gruppe von IntendantInnen Deutscher Theater zusammen und habe eben auch diese, diese Frage von Organisation und Personen ein Stück weit mit diskutiert. Und dass gerade Organisationen, die sozusagen so stark auf ähm, die Entfaltung von Persönlichkeit im Schauspiel zum Beispiel oder auch im Orchester setzen, sich damit auseinandersetzen, fand ich total interessant. Ne? Also ich glaube so, die Auseinandersetzung ist halt die, die sehr unterschiedlich. Man liest ja halt auch immer anders. Und wir haben auch Feedbacks bekommen, was hast du, so Lesereportagen von Leuten, die sozusagen... Erstmal von ihrer Position sozusagen es schwierig fanden, abzurücken, weil sie davon so überzeugt waren und das dann trotzdem eben als hilfreich empfunden, wenn es, wie man diese beiden Perspektiven dann zusammenbringt. Und ich kann das auch ganz persönlich total gut verstehen, weil ich habe, bevor ich beim Metaplan angefangen habe, in einer Organisationsberatung gearbeitet, die sehr stark auf organisationspsychologischen Konzepten aufbaut. Die habe ich zusammen mit meinem Vater aufgebaut, der Arbeits- und Organisationspsychologe war. Und in dieser Firma haben wir wirklich viel eben Teamklärung gemacht. Ich habe auch eine Ausbildung, zum, also Konfliktmoderation oder Mediation und quasi diese psychologischen Konzepte als sehr hilfreich und wertvoll in ganz vielen Perspektiven gefunden. Gleichzeitig habe ich sozusagen mein systemtheoretisches Studium weitergemacht und habe halt irgendwann gedacht, wie kriege ich jetzt diese beiden Dinge zusammen, die Beratungspraxis und die Systemtheorie. Und insofern habe ich selber ja in meiner Beratungspraxis oft die Situation, dass ich merke, ich brauche jetzt auch ein, sage ich mal, kommunikationspsychologisch angehauchtes Instrumentarium für bestimmte Konfliktsituationen, bin ich jedenfalls dankbar, wenn da Vorstände auf sich losgehen, dass ich das auch im Zweifel kann. Also ich kann das auch selber aus meiner Biografie erzählen, dass das sozusagen nicht immer der einfachste Gedanke ist, wenn man mit anderem Instrumentarium Schlange gearbeitet hat und damit auch hilfreich und gut gearbeitet hat. Also das finde ich völlig find plausibel, ist ja immer so. Aber ich bin dankbar, dass Leute eben versuchen, diese, diesen Blick auch einzunehmen. Und ich zum Beispiel, wenn ich was, echt was lerne, werde ich auch immer erst mal erstmal wütend. Insofern. Mhm.
1: Ja, das stimmt. <lacht> habt ihr denn, also immer hinterher natürlich schwierig zu fragen, habt ihr denn gerechnet damit, dass das so ein Erfolg wird, das Buch?
2: Naja, das, also wir haben auf jeden Fall damit gerechnet, dass wir provozieren, weil sonst hätten wir es auch nicht so geschrieben, wie wir es geschrieben haben. Ne? Weil da mhm. kam ja dann auch Peter Launbach ins Spiel, der Wirtschaftsjournalist ist und den haben wir kennengelernt und eben auch Theaterkritiker und Du und der den haben wir kennengelernt, weil der mit mir zwei Interviews für die Brand 1 geführt hat. Und ich habe einfach gemerkt, er hat so viel Luhmann verstanden, wie wenige Menschen, mit denen ich geredet habe. Und dann haben wir den eigentlich erst reingeholt, dass er uns ein bisschen unterstützt. Dann haben wir gemerkt, der bringt so viel ein, ne? auch an eigenen Beispielen und so weiter und an Theorie. Ja? Dass wir gedacht haben, manche müssen das auf jeden Fall zu dritt schreiben, das Buch. Und die Sprache der Systemtheorie ist provozieren, die Sprache der oder die die Logik der Soziologie der verfremdende Blick der Soziologie provozieren, aber wir haben es dann ja auch nicht besser gemacht. Also wir hätten ja auch vorsichtiger formulieren können an einer oder anderen Stelle. Insofern haben wir ein Stück damit gerechnet. Ich habe aber in der Erfahrung, also auch mit dem, äh, an der Metaplan-Akademie, wo wir ja auch unseren Ansatz seit über zehn Jahren ähm, lehren in unseren Akademieprogrammen, dass das ist auch oft so, da kommen ja Leute, die auch diese andere Perspektive mitbringen. Ne? Und es ist dann oft fast didaktisch wichtig, dass man diese Seite, die wir versuchen jetzt als blinden Fleck sozusagen auszuweisen und auszuleuchten, dass man die wirklich stark ausleuchtet, dass man die erstmal stark macht. Und dann im einzelnen Arbeiten mit den Organisationen, natürlich gucken wir die ganze Zeit auf die Menschen. Wir sind nicht blöd. Also wir, wir gehen nicht davon aus, dass Menschen nicht in Organisationen sind. Wir sind selber Menschen. Ne? Und im Übrigen, ich bringe mich jeden Tag 150 Prozent in meine Arbeit ein, weil ich lebe das, was ich tue. Und deswegen, klar, also ja. Das, diese Übertreibung hilft manchmal auch bei der klaren Sicht.
1: Lass uns doch mal auf diese, die du eben schon so schön angedeutet hast oder eben so schön vorgestellt hast, Kernaussage eingehen, nämlich diese äh, Verschiebung äh, von Organisationsproblemen auf die einzelnen Mitglieder mit der Idee des Schutzes. Also das fand ich übrigens auch nochmal so ein Gedanke, dass das nicht bösartig ist oder äh, irgendwie so, wenn man so sprechen kann von einer Organisation, sondern ein, ein Schutz ist, kennt man ja aus dem Persönlichen auch manchmal, ja, dass man äh, Probleme, die man nicht angehen, angehen kann, irgendwie anderen, äh, anderen anhängen möchte. Du hast da oder ihr habt da drei große Mechanismen ähm, ja identifiziert. Magst du uns da nochmal durchführen, wie Organisationen im Einzelnen das machen?
2: Also, äh, diese drei Mechanismen sind ja Psychologisierung, Moralisierung und Überdehnung formaler Pflichten. Die, die überschneiden sich in der Praxis natürlich so ein bisschen, ja. Aber also, man kann sich das mit der Psychologisierung so vorstellen, dass man das, dass das in Organisationen relativ häufig passiert, dass man eben hört, was ich, das, das mittlere Management sei eine ja, oder Abteilungsleiter XY, ein Choleriker oder äh, meine Leute haben nicht das richtige Mindset. ja, Und dann überlegt man halt, was kann man tun, Führungsstile, Training oder ähm, Impulskontrollseminare oder was auch immer man dann sich sozusagen überlegt oder eben es werden auch Coachings verordnet und so weiter. Und wir würden eben sagen, man ist mit diesen Schuldzuweisungen relativ schnell bei der Hand, das ist sozusagen relativ typisch für Organisationen und man liegt meistens damit falsch. Also in unserer Beratungspraxis haben wir, weil wir eben diesen Blick nicht haben, ja auch nicht professionell haben, auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, dass ich mich ein bisschen mit diesen Modellen der Kommunikationspsychologie zum Beispiel auskenne, ist das ja nicht unser Suchscheinwerfer und sondern Suchscheinwerfer ist, wie bringt die Organisation Menschen dazu, zum Beispiel zu schreien? Also wie schafft die Organisation das, Leute zu einem bestimmten Form von Verhalten zu bewegen Und da würden wir immer von der Perspektive ausgehen, dass die Verhältnisse das Verhalten ähm, bestimmen und nicht umgekehrt und würden dann eben nach diesen Verhältnissen suchen. Und gerade bei der Psychologisierung glauben wir dann erstmal nicht, was uns erzählt wird über den cholerischen Abteilungsleiter, sondern oder über die 25 sich gleich verhaltenden Vorarbeiter oder so. und weil, du hast es ja vorhin gesagt, wir sozusagen ja nach den Mustern in der Organisation, nach den sich wieder, wiederholenden ähm, Verhaltensweisen schauen. Genau, und dann findet man meistens etwas, wo man sagen kann, da kann man erstmal die Organisation besser machen, bevor man die Person in Anspruch nimmt. So, das ist sozusagen dieser Mechanismus der Psychologisierung. Und das tut man ja auch bei sich selber. Ne? Also, ich beobachte das immer wieder. Ich arbeite gerade in einer Organisation, in der das ganz lange total wichtig war, dass alle Organisationseinheiten von auf der top führungskräfte hohe Autonomie hatten, weil die haben, es ist ein Familienunternehmen, die haben einen Unternehmer, der da immer wieder reinregiert hat, so kennt man ja, ne? das, oder es war jedenfalls die Spannung, die Spannung, die beide miteinander hatten, Top-Management und Unternehmer und diesen Generationswechsel schon seit zwei Jahren und die müssen halt und diese eigentlich ist das nicht mehr nötig, dass die Organisation immer wieder zurückspringt in dieses ähm, ich lasse niemanden bei mir reinschauen, ich möchte auch gar keine Zwischenstände berichten oder mal zeigen meinen Kollegen im Top-Management, sondern es muss immer auf der Schauseite sozusagen miteinander diskutiert werden und da merkt man eben die wollen die Personen wollen das alle einzeln die im und in dem Top-Management befindenden Personen wollen alle einzeln in echte Kooperation gehen. Aber die Erwartungsstruktur der Rest der Organisation zwingt die immer wieder sozusagen zurückzuspringen auf diesen alten Mechanismus. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass eben die Personen gar nicht so viel Macht haben, sozusagen in dem Moment über ihre Verhaltenssteuerung wie oder ne, wie die Organisation das mindestens massive Disziplin bedarf, sozusagen die Erwartungsstrukturen der Organisation dann zu brechen und um zu, um zu schwenken auf
1: neues Verhalten. Ich habe eine, eine Zwischenfrage dazu und zwar besteht da die Gefahr, dass dass Menschen jetzt wirklich individuelles Fehlverhalten dann rechtfertigen, indem sie sagen, ja, bin ja gar nicht ich, sind ja die Strukturen. Ja,
2: klar, passiert ja auch immer. Also, wenn wir, wenn wir, also, das ist ja ein genauso interessanter Mechanismus, den haben wir natürlich jetzt mit Absicht mal kurz aus vorgelassen, weil wir ja erst am Anfang des Buches diesen Gedanken sozusagen ausformulieren müssen. Also, erstens klar, es gibt auch, und das wissen auch wir, echte Cholerikan-Organisationen, ne? wo die Organisation nichts dafür kann. Und dann sind wir halt am Ende unseres Lateins und müssen andere Menschen das beurteilen oder gucken, wie man, wie man diese Personen dann verändert, falls man das kann oder die Organisation dafür überhaupt Mandat hat oder ob man eben andere Lösungen finden muss. Mhm. Und Zweitens, zu deiner Frage, ist es tatsächlich so, dass wenn wir an dieser Schnittstelle zwischen Top-Management und Mittelmanagement arbeiten, ne, zum Beispiel auch mal mit Führungskräfteprogrammen oder mit äh, was weiß ich, gemeinsamen Strategieprozessen oder so, wir eigentlich häufig die Situation haben, dass das Top-Management, ich sage es mal ganz plakativ, sagt, unser Mittelmanagement geht nicht in Führung. Und das Mittelmanagement sagt, ja, mein liebes Topmanagement, ich würde ja in Führung gehen, aber ich habe gar nicht die Führungsmittel dafür, ich habe überhaupt nicht die Strukturen dafür, ihr regiert sowieso ständig rein, also, ne, und beide haben recht, so. Ne, und dann ist die Übung sozusagen rauszufinden, was braucht das Mittelmanagement an Strukturen, um wirklich in Führung gehen zu können, was muss das Topmanagement Tun oder lassen, damit das funktioniert. Aber auch den Blick dafür wieder zu schärfen, was ist eben der Unterschied zwischen Struktur und echter Führungsarbeit für das Mittelmanagement, damit die ihre Führungschancen und Notwendigkeiten auch sehen und da dann auch ähm, mobilisieren können. Ne? Und das ist dann manchmal so eine Suchfrage. Und das finde ich ist ein ziemlich hm. gutes Beispiel für das, was du gerade gefragt hast. Natürlich hören wir das in Organisationen total auf, die. ich, ich würde ja, aber ich kann nicht. Das macht aber unser Argument nicht falsch.
0: Ja, dann gibt es doch schöne Coachings bestimmt, oder?
2: Ja, die gibt es auch, aber die helfen ja eher der einzelnen Person, das dann zu sehen. Die sind ja auch gar nicht überall immer Fehlernplatze, aber die Strukturfrage kriegen sie halt nicht im Blick. ne? Und übrigens ganz viele Coaches finden, also ich habe viel Resonanz auch gerade von Coaches zu unserem Buch, weil die halt sagen, das ist auch mein Leiden als Coach, dass ich immer die Leute wieder aufgeklärt und mit klarer Sicht zurück in die Organisation jage und die Organisation dann aber sozusagen wieder das gleiche Problem erzeugt. Ich meine, klar, das ist ne, das Gute Coaches wollen ja nicht, dass die Leute da immer wieder drunter leiden. Hm.
0: Ich fand das so spannend, den Satz, Coaching als Demütigung, wollte da so ein bisschen mich ja. hinstupsen, ne, weil genau. Es, aber genau, es gibt das eine, genau was du gesagt hast, ist der Gutfall und dass die Coaches irgendwie auch selber merken, aber ja. äh, es gibt natürlich auch das andere, machen Sie mal ein intrinsisch motiviertes Team äh, aus ja. meinem Team.
2: Ja, ja, genau und da sind wir jetzt eigentlich beim zweiten Mechanismus, nämlich der Moralisierung, dass sozusagen viele Management-Konzepte mit, so mit so einem moralischen Ansatz auf jetzt bleiben wir bei Führungskräften. Ich will gar nicht die ganze. Es geht ja gar nicht nur um Führungskräfte. Es geht ja um alle Menschen in der Organisation. Aber jetzt zum Beispiel auf Führungskräfte ähm, zugehen und ein, ein Beispiel dafür ist eben dieses sehr bekannte Konzept der transformationalen Führung, dass eben ne, Führung soll nicht transaktional sein, sondern eine gute Führungskraft, die würde es halt schaffen, dass die Menschen intrinsisch motiviert sind. So und das ist natürlich, das finde total Anklang, weil wer möchte das nicht können? Ja, denn in, gerade in Deutschland ist es ja so, dass Menschen in Führung kommen, die zum Beispiel der beste Journalist waren oder der beste Ingenieur ne, oder der beste Softwareentwickler. Ne. Die sind jetzt plötzlich Führungskraft, die haben überhaupt gar nie gesagt, ich will Führungskraft werden oder also haben sie vielleicht doch gesagt, weil Statuszuwachs damit einhergeht, aber die haben sich nicht von vornherein überlegt oder sind nicht ausgebildete Führungskraft in dem Sinne, sondern sind einfach nur fachlich nach oben gewachsen. Und dann gibt es Führungskräftetrainings und dann sagt man ihnen ja, jetzt bitte transformational und natürlich klingt das super, natürlich will man das gerne sein, aber wenn die Organisation meinen, meinen Mitarbeitenden in meinem Team sozusagen dauerhaft demotiviert, dann ist das nicht möglich, dass ich die jetzt intrinsisch hinter mich bringe. Wohl es ist sogar möglich. Ich, ich, ich habe eine Führungskraft gerade vor Augen, das ist eine der charismatischen Führungskräfte, die ich kenne, und ich kenne den extrem lange, und der hat schon extrem viele Leute wirklich motiviert hinter sich gebracht. Und das, und das trotz der schlech-, eher schlechten Organisation, die er um sich herum hat, also wirklich sehr schlechten Organisation. Und nach ein paar Jahren ist man einfach durch. Ja, also wenn man es, selbst wenn man super charismatisch ist und es trotz der schlechten Organisation schafft, sozusagen intrinsisch zu motivieren seine Leute, wenn man das hinbekommt, dann ist das eine massive Überforderung der, oder Überstrapazierung und Übergriffigkeit in Bezug auf die Persönlichkeit dieser Führungskraft. Das ist eigentlich nicht das, wofür man die ganze Zeit bezahlt werden soll. Das, ist, das geht auf Kosten der eigenen Person. So.
0: Und wahrscheinlich wird es auch im Team abnutzen irgendwann, ne? Mhm. Oh, genau. jetzt kommt der der oder die schon wieder mit seinen genau, äh, moralischen Dingen und tschakka, jetzt mal gut. Also es fliegt einfach vorbei irgendwann, es ja, ist nicht und mehr wirksam.
2: Genau, man macht Versprechen als Führungskraft, die man nicht einhalten kann und so weiter und irgendwann nutzt es sich ab, dann glauben die Leute einem das nicht mehr und dann verliert man, obwohl man eigentlich mal eine richtig gute Führungskraft war, die ernsthaft es geschafft hat, Leute hinter sich zu bringen, Leute zu begeistern, dann verliert man auch noch das ne? und das tut dann richtig weh.
1: Ja, und die Organisation suggeriert ja auch oft, dass man das als Führungskraft können müsste mhm. und äh, produziert ja dann zusätzlich zu dem Gefühl dass, oder dem er Erleben, dass man eben Menschen jetzt nicht beliebig motivieren kann, dann noch diese, dieses Gefühl, aber ich müsste eigentlich hinkriegen. <lacht> ja, also bin irgendwie doppelt falsch. Ich habe einmal genau. die Menschen, die gar nicht motiviert sind und krieg's es auch noch nicht hin.
2: Ja. Mhm. Genau, und das kann eben ganz schön äh, auf die sozusagen Substanz der Person gehen. Und das ja. ist dann ein Zeichen für eine schlechte Organisation, wenn man so gute Leute dann eigentlich über die Jahre verbrennt und auch verliert. Hm.
1: Dann nehmen uns doch noch gerne mal mit in den dritten Punkt über Dehnung formaler Pflichten.
2: Ja, auf den sind wir gekommen, weil wir einen super lustigen Film, geguckt also der war gar nicht lustig, sondern war mit. eigentlich sollte der ernst, das war ein ernster Film, über äh, die Ausbildung von Kapitänen. Und da ging es darum, wie ein Schiff sozusagen einen Unfall hat, weil man sich nicht an die formalen Regeln gehalten hat und weil man sozusagen in formalem Druck geweicht hat. So, soziologisch wurde das in dem Film gar nicht dargestellt, sondern es ist eigentlich ein Film, der ein Lehrfilm für die Kapitänsausbildung, der dafür da ist, zu sagen, es ist wirklich wichtig, dass du dich an Regeln hältst, auch wenn deine Vorgesetzten versuchen, Druck auszuüben. Und da gab es halt diesen Ausspruch, dieses, ich weiß gar nicht mehr was, dieser obersten Führungskraft oder des Reders, glaube ich, war der Reder, der hat dann, der Kapitän hat dann quasi gesagt, ich, ich, ich schaffe das nicht, das geht nicht. Und dann hat der Reder gesagt, amaze me. Also begeistere mich, du kriegst das schon irgendwie hin. Ja, und das ist sozusagen so dieses Belasten der Person durch Überdehnung formaler Pflichten. Ja, also durch mach es einfach trotzdem, obwohl ich dir sozusagen formal strukturell dafür nichts geben kann. Ähm, mach es einfach trotzdem, obwohl deine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit schon vorbei ist. Mach es einfach trotzdem, obwohl sozusagen der Kunde Dinge fragt, die er, wir noch für die wir noch nie eine Lösung hatten, so dass es sozusagen dieses Kapitel Überdehnung formaler Pflichten, wo man sagen kann, das kennt auch jeder. Und man bietet es ja auch selber an. Es ist ja noch nicht mal so, dass man dazu aufgerufen werden muss, das zu tun, sondern eigentlich will man ja, will man ja genau das tun. So. Und das ist eben etwas, was regelhaft in Organisationen passiert, dass äh, formale Pflichten oder auch einfach die Formalstruktur überdehnt wird. Und dafür gibt es ja in der Soziologie den schönen Begriff der brauchbaren Illegalität. Also man bricht Regeln. Aber es ist eigentlich funktional für die Organisation. Und gerade dann merkt man halt, wie übergriffig die Organisation ist, weil den Regelbruch, den kann die Organisation dir wieder als Fehler zurechnen und am Ende sogar deine Mitgliedschaft in der Organisation deswegen beenden. Das heißt, auch hier springt die Person sozusagen in die Regelungslücke der Organisation, in der sie, indem sie ihr eigenes, ihr, ihr, das Risiko auf sich trägt und die schlechten Strukturen, die schlechten Formalstrukturen sozusagen persönlich ausgleicht. Deswegen ist es eigentlich auch ein sehr typischer Organisationsmechanismus.
1: Ja, ich, ihr habt das so schön, ohne dass wir jetzt da im Detail das nochmal aufdrösen können, aber auch mit diesem äh, Beispiel hinterlegt, dass man sozusagen nur die Ziele vorgegeben bekommt, mhm. weil man den Weg dorthin gar nicht äh, genau. beschreiben kann. Oder ja, will, ja. Will oder aber auch einfach gar nicht kann. Und das ist was, was ich oft äh, erlebt habe, als ich das so mit Teams gearbeitet habe. Dann kam dann immer, ja, dann müsst ihr priorisieren oder okay. irgendwie so. Und dann haben die Menschen gesagt, sag uns mal bitte einen Weg, wie das hier wie das hier erledigbar sein soll. Den gab es nicht, aber den, den wollte man auch gar nicht. Und da ist man immer auf, ausgewichen auf so einen, ähm, so einen Zielhorizont. Ja, dann müsst ihr irgendwie selber da Prioritäten setzen lernen oder Zeitmanagement ja. äh, Kurse ja. machen oder wie auch immer.
2: Genau, das ist, halt, das ist sozusagen bisschen der dunkle Seite der Selbstorganisation, dass man mhm. sagt, wir geben, wir geben nur noch den äh, den, wir geben den Zweck vor, wo du hinkommst, aber wie du dahin kommst, da hinkommst, da, dafür gilt halt sozusagen Mittelfreiheit, Ja, hört sich so schön an, genau. meint eigentlich, was, was nicht verboten ist, ist erlaubt, ja, aber dieses Verboten, das haben wir ja gerade gelernt bei Überdehnung formaler Pflichten, das kann kann sich dann ganz schön verschieben. So. Mhm.
0: Klingt nach der fatalen Chance als Führungskraft richtig wirksam zu werden, ne? Weil in dem Moment ist ja wirklich vom Team oder vom Mitarbeiter, so die Frage, es schreit ja quasi richtig laut, hilf mir, ich krieg's ja, nicht hin. Ja, genau. da, da wirksam zu werden als Führungskraft, das könnte ja. wirklich nachhaltig
1: gut sein.
2: Und das ist halt gar nicht so leicht. Also das hört sich jetzt so an, als ob man jetzt nur die sozusagen soziologischen Blick einnehmen müsste und dann sieht man schon und dann kann man ja. Aber so ist es nicht. Sondern hm. diese, diese Moralisierung, diese Psychologisierung und aber auch diese Überdehnung formaler Pflichten, diese dieses sich Einspielen von Informalität in der Organisation, diese brauchbaren Illegalitäten, aber auch Klickenbildung, Netzwerkstrukturen, Kollegialitäten, informale Tauschhandel, also all das, was sozusagen zur, zur Überdehnung formaler Pflichtnehmer auch dazugehört, das ist eben etwas, was in der, in der Organisation massiv unter Latenzschutz steht. Ja, also man spricht das eigentlich nicht an, man macht das sozusagen nur der, der Organisationsöffentlichkeit nicht so transparent oder kann das gar nicht. Ja. Es ist auch nicht anweisbar, also es ist sozusagen nicht zurechenbar einer Person, also wer, wer hat es gesagt, dass man das tun soll, also so wie in meinem Kapitänsbeispiel, so ist es dann eben halt nicht, ja, sondern es ist ja viel subtiler und ähm, deswegen schwer zu besprechen und deswegen auch für Führungskräfte eben wirklich eine große Herausforderung, dass überhaupt so sag ich mal, erstmal überhaupt einen Blick zu bekommen und dann dafür Lösungen zu entwickeln. Und und das ist ja sozusagen dann der nächste Schritt, weil wir würden ja all diese Phänomene in der Organisation jetzt nicht pathologisieren und sagen, hey, das sind Sachen, die, die dürfen nicht vorkommen oder nur dann ist es eine humane Organisation, wenn das alles nicht vorkommt, weil das wird immer vorkommen. Aber wichtig ist es halt, das gut zu managen. Und dafür muss man die erstmal rein deskriptiv und eben nicht moral selbst moralisiert oder normativ als Lösung für Probleme äh, erkennen, die in der Organisation bisher ungelöst bleiben. Und dann muss man sich überlegen, und das ist die schöne funktionale Analyse von Niklas Luhmann, die er ja eben in dem 64er Frühwerk von ähm, seinem organisationstheoretischen Frühwerk folgen formaler Organisation eben vorlegt und da eben auch wirklich durchs ganze Buch durchdekliniert ist, zu sagen, jedes Phänomen in einer Organisation ist sozusagen eine hat eine Funktion. Also hat eine, ist eine Lösung für ein Problem. Und wenn wir das, diese Lösung nicht mögen, ja, weil sie moralisiert, weil sie Personen in die Feuer stellt oder weil sie halt Strukturfragen überdeckt, dann müssen wir das Problem, das dahinter steht, trotzdem lösen, halt anders. Und das ist sozusagen, finde ich, der kluge Gedanke dieser, dieser Analyse.
1: Ja. Absolut. Und eben nicht als, da sind die Organisationsgestalter zu so doof gewesen, das richtig mhm. zu organisieren, sondern die, das ist eine Lösung. Ja, und, Aber wenn man die tauscht, hat man halt unter unter Umständen auch andere Probleme. Also genau. das, ich meine, ist auch von dir dieser Satz, keine Problemlösung ohne neue Lösungsprobleme. Ne?
2: Genau, das, deswegen heißt mhm. das Buch ja auch Funktionen und Folgen formaler Organisation. Ja. Jede Funktion, die du hast, hast auch Folgen, intendierte, nicht intendierte Folgen. Und diese nicht intendierten Folgen muss man dann wieder managen. Managen. Und deswegen sagen wir auch immer, man entscheidet sich am, am Ende für Lieblingsprobleme, von mhm. denen man glaubt, dass man sie managen kann. Ne? Also ich baue, mir eine, ich baue mir eine funktionale Organisationsstruktur, jetzt mal auf der obersten Strukturebene. Vorteil, ich habe Spezialisierung für jede Abteilung. Ja? Also die, die Software Einheit die kann halt wirklich sich auf Softwareentwicklung konzentrieren. Ja? Die muss sich nicht mit dem Kunden ablenken oder mit irgendwas. Ja? Oder die Forschung und Entwicklung, die kann echt Forschung und Entwicklung, Marketing macht wirklich Marketing, Vertrieb macht wirklich Vertrieb. Wir wissen alle, dass man sich damit die berühmt-berüchtigten Silos einhandelt. So, das heißt, das wäre jetzt das Folgeproblem. Oder ich baue mir eine Matrix-Organisation, wo ich sozusagen automatisch schon überall sozusagen ähm, Kooperation angelegt habe und organisiere damit Gleichzeitigkeit, veran gleichzeitig Verantwortungsdiffusion und eine Art von Hilflosigkeit an den Knotenpunkten der Matrix. Und da muss ich mir überlegen, was kann ich besser managen? möchte ich lieber Silos ständig, also gegen Silos anführen und Silos heilen oder muss ich diese Verantwortungsdiffusion die ganze Zeit managen und dafür sorgen, dass die Leute nicht wirklich hilflos werden. Aber auf jeden Fall handle ich mir irgendwas ein und dann muss ich mir nur noch mein Lieblingsproblem raussuchen und das lösen. Ganz einfach.
1: Ja, aber so so funktioniert das ja dann, weil das Natürlich. die Gefahr ist ja immer, wenn man sagt, also Silo-Denken ist sowieso grundsätzlich schlecht und jetzt schaffen wir einfach die Silos ab, Punkt. Ähm, mhm. Und dann merken ja, also wissen ja auch alle, wenn es so einfach wäre, dann wird doch jede Organisation ihr genau. optimales Programm einfach durchziehen und hätte das Nebenwirkungsfrei und dann müsste man doch, hätte ja. man doch gar nicht jahrelang solche Schwierigkeiten. Aber erst wenn man bereit ist anzuerkennen, dass jede jede Lösung irgendwelche Folgen gewollt und ungewollt mit sich zieht, dann kann man doch. Zwar auch hier äh, hat mir es ja neulich davon irgendwie vielleicht erstmal im ersten Sinne etwas enttäuscht, aber dann realistisch anfangen zu arbeiten.
0: Mhm. Ja. Genau, jetzt äh, gehen wir ja mit großen Schritten auf die Praxis zu. Judith, äh, du kennst es ja bestimmt aus ganz vielen Workshops und, 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 und kannst uns da eine Hand reichen. Äh, wie merke ich das denn, wenn ich als Berater in ein Unternehmen komme, dass äh, gewisse Dinge genau wie von dir geschildert vorliegen? Gibt es da mhm. Codewörter, gibt es da Signalwörter, die uns helfen, das relativ schnell zu identifizieren?
2: Mindset, das ist historisch <lacht> gewachsen. und das passt nicht zu unserer Organisation. Also, ich glaube, jeder von von uns, der als Berat, der beratenden Organisationen ähm, unterwegs ist, kennt das, dass man dann so zur Seite genommen wird, einem gesagt wird, naja, also das Problem ist einfach bei Herrn Müller, hm. da kommt man einfach nicht weiter, Der versteht das einfach nicht, das sind 20 Jahre haben wir uns in der Organisation und ganz ehrlich, das kriegen wir jetzt auch nicht mehr geändert, so ne, oder wie auch immer. So, das ist halt einer von der Generation Y, den kann ich halt nicht mehr und so weiter. Sie wissen ja, wie das ist. Also, das sind sozusagen Dinge, dass, das weiß man ja, dass das passiert. Aber so methodisch, wie kommt man da systematisch ran? Also, ich glaube, dass man das irgendwie im Gespür hat, das hat, das hat jeder. Das habt ihr auch. Also, jeder gute Berater merkt das halt, dass, dass diese Art von, sage ich mal, ja auch Taktiererei in der Organisation losgeht, dass Mikropolitik losgeht und so weiter. Und die Frage ist ja eher, wie kriegt man das systematisch in den Blick? Ne? Und und da ist sozusagen bei uns die Diskursstrategie eben die Antwort drauf, weil wir versuchen immer, nachdem wir so eine Art ähm, Kontraktgespräch mit unseren Auftragklärern, äh, Auftragklärern, Auftragsgebern, wir sprechen eben nicht von Auftragsklärung, deswegen mein schöner Versprecher, sondern von Kontraktgespräch, weil wir glauben, man kann den Auftrag am Anfang gar nicht so gut klären. ja? Es ist nicht alles klar am Anfang. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir halt durch mit in Einzelgesprächen durch die Organisation, ja, und machen Interviews, wo wir, oder führen Sondierungsgespräche, wo wir sozusagen mit einzelnen Akteuren in der Organisation sprechen. Und da versuchen wir uns immer erstmal ganz stark auf die Akteursperspektive einzulassen. Da geht es uns jetzt auch nicht um die Persönlichkeit unseres Gesprächspartners, unserer Gesprächspartnerin, aber es geht uns um die lokale Rationalität, die, die Sicht, die ja diese Person arbeitsteilig auf den Rest der Organisation hat. Und dabei schreiben die uns ja schon wie sehen Sie die anderen Akteure in der Organisation und wo sind die Reibungs- und Zielkonflikte? Da werden, kommen dann auch die ganzen persönlichen Zuschreibungen. Und irgendwann ist es dann mit, nach einer Menge der Gespräche für uns wichtig, analytisch sozusagen den Schritt von der Akteursperspektive hin zur Organisationsperspektive zu machen und zu sagen, was sagt uns, sagen uns diese Einzelbeschreibungen für die Verfasstheit der Organisation? Oder was sagen die aus über diese Verfasstheit? Und das ist dann sozusagen analytischer Schritt, wo wir sehr dankbar sind für Theorie-geleitetes Handwerkszeug zum Beispiel aus Funktionen und Folgen formaler Organisationen, wo wir Suchscheinwerfer haben, mit denen wir dann systematisch Informalität ausleuchten, mit denen wir dann so systematisch Mikropolitik-Machtspiele beschreiben und erkennen. So Und dann haben wir das erstmal vor der Brust und dann ist die Frage, wie kriegt man es jetzt wieder zurück in die Organisation, ja, ohne dass das Immunsystem der Organisation anspringt und es alle wieder ausspuckt, sondern möglichst so, dass es halt ähm, gut funktioniert. Das ist dann der nächste Schritt.
1: Ja, und also ich weiß nicht, ob wir das als, ohne dass du zu viele Insights preisgibst, aber wie wie funktioniert das denn? Weil das ist ja was, was, glaube, dann nochmal ein ganz entscheidender zweiter Schritt ist. Also das eine ist ja wirklich, diese Beschreibung zu bekommen und zu liefern. Und dann steht man da als Beraterin und Berater und sagt, okay, ich habe jetzt, ich habe da Strukturprobleme erkannt, aber wie, also zum einen, wie kann ich das zurückmelden, ohne dass es auch wieder abge also dass der Strukturschutz auch da wieder wirkt und mhm. zum anderen wie kann man dann vorgehen also wie biegt man eben nicht wieder ab dass man Mindset Workshops und äh, irgendwie so für einzelne Leute dann anbietet
2: ja also ich kann ja mal ich mache mal ein Beispiel und zwar ein Beispiel ähm, aus einer Beratungspraxis wo es bei wo es bei mir nicht gut funktioniert hat um dann zu erklären wie es gut funktioniert hat ja also oder sozusagen wo ich einfach auch wirklich mal auf den Schrubber gelaufen bin mal sozusagen ja ich habe mal ein paar Jahre her in einer Organisation eine große Organisation bei einem Werk eine Reorganisation begleiten sollen. Die Reorganisation war schon beschlossen und man hat dann gesagt, es gibt eine Reorganisation und ihr also jetzt braucht es sozusagen ein Change Management, um die Umsetzung der Reorganisation zu begleiten. Und die Organisation hat man angeglichen an die Organisation eines anderen Werkes vom, von dem gleichen Unternehmen und das hat nicht funktioniert, weil ähm, die Baulichkeiten des Werks so überhaupt nicht, weil so konnte man gar nicht arbeiten, ja, so, so wie da auf dem sehr stark automatisierten Werksgelände von Werk 1 gearbeitet wurde, so konnte man auf Werk 2, wo wir dieses Change-Management-Prozess machen sollten, eben nicht arbeiten, so, und wie wir dann so sind, wir haben erstmal Interviews geführt und so weiter und dann haben wir auch ähm, teilnehmende Beobachtungen gemacht und dann bin ich den ganzen Tag mit einem aus meiner Sicht Vorarbeiter, in einem weißen Bus durch die Gegend gefahren über dieses Werk und habe ähm, mir mit dem angeguckt, was der alles so macht. Ne? Also der ist dann ausgestiegen und hat mit Leuten auf der Schicht hier was geklärt und ist dann wieder losgefahren mit mir und hat da wieder was anderes geklärt und so weiter. Okay. Und dann gab es einen ersten Workshop mit dem Abteilungsleiter, um dessen Abteilung es im Wesentlichen ging und auch dem Geschäftsführer und auch einem anderen Abteilungsleiter. Ähm, und ich habe dann versucht sozusagen mit denen aufzuarbeiten, weil das irgendwie auch nie so ganz klar erschien, was sind die Funktionen der Neuorganisation, um die es ja hier ging genau und wie finden die statt und habe die sozusagen versucht mit meiner Auswertung so ein bisschen zusammenzubringen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich nenne ihn einfach mal Herr Müller, das ist der Abteilungsleiter, Herr Müller, jetzt fehlt ja noch diese Funktion von diesem Vorarbeiter in dem weißen Bus. Und dann sagt er zu mir original, es gibt keinen weißen Bus, Frau Muster. Ich so, okay, Aber diese Funktion von diesem Vorarbeiter, mit dem ich im weißen Bus den ganzen Tag unterwegs war gestern, wie heißt die nochmal? Dieser dieser Mann, der die ganze Zeit im weißen Bus durch die Gegend fährt, das war doch ein Vorarbeiter. Wir haben keinen weißen Bus. Und ich so, naja, ich bin ja in diesem weißen Bus gewesen, da hätte ich es halt merken müssen, dass ich hier einen Fehler begehe. Ich bin ja in dem weißen Bus gewesen, also was war die Funktion von dem Mann in dem weißen Bus? Und dann ist der Typ laut geworden, hat mich angeschrien und gesagt, Frau Muster, hier gibt es keinen weißen Bus und jetzt reicht's. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin hier in einer also ich konnte dann, was soll ich sagen, ja, ich meine, ich saß in diesem weißen Bus. Der Hintergrund war, dass dieser Vorarbeiter als Funktion im Rahmen der Neuorganisation abgeschafft worden ist und dass es die Vorarbeiter nicht mehr geben durfte. Und der Abteilungsleiter wusste ganz genau, dass es den noch gab, aber er konnte das jetzt vor dem Geschäftsführer nicht zugeben. Und ich hatte das nicht verstanden, weil der Geschäftsführer hätte doch von seinem Fenster aus sehen können, dass dieser weiße Bus da längs fährt. Also ich habe sozusagen die, die brauchbare Illegalität dieser Funktion nicht verstanden, weil die so sichtbar war. Mhm. Das ist sozusagen dann, also ne, da bin ich wirklich am Schrubber gelaufen und das war, weil das mir überhaupt nicht trans also, überhaupt nicht klar war, dass das irgendeine brauchbare Illegalität war. Das habe ich dann hinterher herausgefunden und dabei haben wir herausgefunden, dass wirklich die komplette Reorganisation erstens überhaupt keinen Effekt hatte, die Leute haben einfach so weitergearbeitet wie vorher und zweitens und noch, das ist noch viel dramatischer, dass die nicht funktioniert. Und jetzt komme ich sozusagen auf deine Frage zurück. Was macht man dann? Die, der Effekt war ja, wir mussten eigentlich die Reorganisation rückabwickeln, obwohl der Vorstand und der Geschäftsführer sich zu dieser Reorganisation komplett committed hatten. Auf der Schauseite ein hoher Schaden entstanden wäre, wenn man das gemacht hätte. Und das heißt sozusagen, wir, wir mussten die schlechten Nachrichten in sehr kleinen Kreisen dem Management und Top-Management plausibel machen und wir mussten mit denen eine diskursive Strategie entwickeln, wie man gleichzeitig behauptet die Reorganisation umzusetzen und die Reorganisation So, weil es einfach nicht funktioniert hätte. Ne? Und der Auslöser dafür war der, die, die cholerische Brüllattacke des Mannes, äh, des, des Abteilungsleiters, den wir Herrn Müller nennen, ähm, zum Thema weißer Bus, weil ich das nicht gemerkt habe, dass das sozusagen fehlgelaufen wäre. Aber das ist immer das, was wir dann tun. Ne? Wir versuchen rauszuspüren. Was können wir in welchen Öffentlichkeiten sagen? Da habe ich einen Fehler gemacht, das hätte ich da nicht sagen können. Und dann, wie kriegen wir die Dinge, die wir finden, so vorsichtig in die Öffentlichkeit gezogen, dass das Immunsystem nicht reagiert, damit wir möglichst viel Effekt
1: haben. Aber das hört sich für mich nach einem total schwierigen Drahtseilakt an, dass man einerseits in den Regeln der Organisation es schaffen muss, an die Grenzen dieser Regeln zu kommen, ja. äh, aber so, dass ihr, genau wie du sagst, dass es nicht, dass nicht alle sagen Schluss, aber weit genug, dass man nicht einfach reproduziert, was eh immer schon da ist, ja.
2: Genau, aber die Regeln sind eben nicht nur die formalen Regeln, sondern eben auch die informalen Regeln. Dann stimmt dein Satz,
1: ja. Ah, absolut, ja, genau. Ja. Also beides. So, ja. ja, und Schauseite auch noch, hast du ja auch genau. gesagt. Ja, das muss genau. man auch berücksichtigen. Mhm. Also Richtig. formal, informal, und Ein mhm. bisschen sozusagen ausdehnen, aber nie weit genug, dass, dass die Organisation ja. sagt: so, jetzt Schluss.
2: Ja, und das ist so ein Organisationsgespür, ne? das man dann einfach entwickeln mhm. muss. Weil ja, das ist auch witzig, meine Studierende fragen mich auch immer, wie kommt man denn an diese Informalität ran? Ne? Und das Lustige ist, die Menschen erzählen es auch manchmal, ohne dass sie noch merken, dass das eine Informalität ist. Ja, also das ist <lacht> sozusagen, manchmal ist es super schwierig ranzukommen, manchmal merkt man gar nicht, dass es eine Informalität ist, ja.
0: Also ich finde es spannend, wenn ich das so höre und wie ich auch das Buch gelesen habe, ist vielleicht irgendwie so ein Thema auch der Arbeitsebenen. Ich in meinen Teams habe manchmal so gedacht, ich habe gar nicht so ein Problem, weil wir machen alle zwei, drei Wochen eine Retrospektive, schauen drauf, funktioniert unser Arbeitsprozess und passen den an. Und ich hatte jetzt ein Team, da habe ich lange drüber gegrübelt, so wie kriege ich denn das hin und wie kriegen wir denn die Probleme hin. Ja, Strukturänderung hat geholfen. Jetzt machen wir irgendwie sowas, ohne dass wir jetzt groß Gramm machen, sondern wir machen einfach Wöchentlich eine Planung, eine Priorisierung der Aufgaben und sprechen die täglich durch. Mit Ziel Ende der Woche. So, das ist eine Strukturänderung. Und da tun wir uns äh, ja bei dieser agilen Arbeitsweise gar nicht so schwer mit. Äh, und das finde ich irgendwie total spannend, weil wir durch diese Experimente, wir machen das jetzt mal und überprüfen das wieder, doch auch, sehr gut an Strukturen arbeiten können. Ich will das gar nicht groß ändern nennen, aber an den Strukturen arbeiten und das äh, mhm. permanent machen.
2: Das ist ja auch der Vorteil dieser Arbeitsweisen, ja. dass man sozusagen mit Strukturen experimentieren kann und immer wieder neue Dinge ausprobieren kann und gucken kann, was funktioniert und was nicht. Und manchmal führt das in Organisationen, die ich beobachtet habe, zu äh, sehr viel produktiven sozusagen Arbeit an Strukturen und de dem schnellen Abbau von Spannung und manchmal führt das zu total viel Orientierungslosigkeit, weil das sozusagen so krass im, im, wieder im Kontrast steht zu dem Rest der Organisation ne? und man da nicht mehr anschlussfähig ist. Das hängt davon ab, ähm, wie die Kontextbedingungen sind. Aber klar, also das ist ja die Idee dieser agilen Organisation, dass man die, die Mittel hat. So wie du schilderst, hast du halt die Mittel zur Strukturänderung selbst in der Hand mit deinem Team zusammen und deswegen funktioniert es auch
0: hm. Ja, ist ja auch im Kleinen. Es ist über, es hm, ist überschaubarer. ne? Viel mehr als äh, das von dir geschilderte Werk, das jetzt mal ja, einmal genau. komplett äh, mit Hunderten von Menschen umgekrempelt werden muss. Ja. Ist schon klar, ja. Hm.
1: Das heißt, Judith, du würdest dann Workshops oder Beratungsformate mit Menschen, die eben Mittel auf Strukturen einzuwirken, also auf die formalen Strukturen einzuwirken, nicht in der Hand haben, gar nicht unbedingt erst annehmen? Oder wie? was wäre dann da die Konsequenz?
2: Man hat nie alle Mittel in der Hand, man hat nie alle Formalstrukturhebel in der Hand. Also wenn man sich das mal so auf unserem Mischpult des Managements, das wir ja so schön Soziologie für Ingenieure nennen, mal anschaut, dann mhm. Kommunikationswege, zum Beispiel Hierarchien, mit zeichnungsrechte Projektstrukturen und so weiter. Wenn da die Matrix gerade eingeführt ist, dann ist es schwer, sie wieder auszuführen. Wenn der Gesamtkonzern in der Matrix hängt, dann kann ich nicht in einem Werk was anderes machen. Ne? Also so, ich habe das nicht immer alles in der Hand. Ich muss mich immer fragen, was ist mobil und was ist nicht mobil? Was mhm. kann ich gerade anfangen? Ich kann den Vorstand nicht austauschen, obwohl ich der nervt dann nicht, ja, da muss ich mir was anderes überlegen. Und deswegen, mhm. und dann hast du ja sozusagen, du hast auf dem Programmregler hast du Strategien, du hast Prozesse, du hast Regeln, Zielvereinbarungen, geteilte KPIs, ähm, gemeinsame Ziele und so weiter. Und dann hast du den Personalregler, ne, du kannst Leute versetzen, einstellen, entlassen und so weiter. Aber du hast nie alle Hebel in der Hand. Das Einzige, was ein Ausschluss, also grundsätzlich für uns natürlich ein Ausschlussmechanismus, also Ausschlusskriterium wäre, für die Annahme eines Beratungsauftrags ist, wenn der Wille der Organisation wäre, dass wir nur an den Personen arbeiten. Das, das, ne? und Also ich sage mal so, es gibt immer jemanden in der Organisation, der das für die richtige Lösung hält, aber das, das wäre kein Auftrag für uns.
0: Ja, prima. Vielen Dank für den Einblick. Eine Frage äh, noch von meiner Seite. Äh, wie hat sich denn das Thema dieser, äh, wie du es auch im Buch nennst, ihr im Buch nennt, Übergriffigkeit oder den Rückgriff auf die Menschen entwickelt? Ist das etwas, wo du sagen kannst, in den letzten zehn Jahren hat sich da was getan, das ist weniger geworden, das ist mehr geworden. Und zweiter Teil der Frage wäre, welchen Einfluss hat denn Homeoffice darauf? Also jetzt diese neuen Arbeitswelten nach Corona.
2: Okay, das sind ja zwei ganz kleine Fragen, erinnert mich irgendwie an meine Disputation. <lacht> ähm, ja, aber ich mache <lacht> das, ich mach, ich mach das mal. Also Der erste Teil der Frage, da würde ich sagen, also wir haben ja diesen Titel Humanisierung der Organisation mit Absicht an auch mit Absicht an ein äh, großes Programm, Forschungsprogramm der 80er-Jahre angelehnt, Humanisierung der Arbeit, ne? also jetzt sind wir, also es ist ziemlich dreist, das anzulehnen, aber diese, diese, das ist ja auch da, für da, genauso wie wir, von, wenn wir von, von Agilität sprechen, sprechen wir ja gerne von postbürokratischem Organisieren. Wir nutzen diese Begriffe oft gerne dafür, dass wir uns selber daran erinnern, dass der Managementdiskurs wellenartig verläuft und das ist, in den 60er Jahren schon Ideen, die heute agil genannt werden, gab, die damals postbürokratisch genannt worden sind. Und deswegen würde ich deiner Frage beantworten mit, ich würde vermuten, also ich kann das jetzt nicht äh, historisch nachzeichnen, ja, das habe ich mir nicht äh, mir genau angeguckt, aber ich würde vermuten, und das legt auch die Literatur nahe, dass es eben wellenartig ist. Wann kommt der Mensch nach vorne, wann kommt die Organisation nach vorne, wann kommt der Mensch nach vorne und so weiter. Das gilt für alle Managementmoden ja, oder Managementtrends. Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite ist schwieriger. Also wir haben eine Studie gemacht zur Frage, wie Führung sich verändert in dem Kontext von äh, mobiler Arbeit. Und an diesem Beispiel, glaube ich, können wir das ganz gut zeigen. Also die Belastung der Person, in diesem Fall der Führungskraft, hat zugenommen, weil alte, auch teilweise strukturelle Führungsmittel nicht mehr so zur Verfügung standen. Sozusagen. Man sich der Hierarchie entziehen konnte, Kontrolle durch Anwesenheit nicht mehr möglich war. Also viele alte Führungsmittel haben, sage ich mal, ihre Wirkung verloren in diesem mobilen Arbeitskontext und gleichzeitig haben Führungsmittel wie Vertrauen oder wie persönliche Beziehungen an ähm, Wichtigkeit gewonnen. Und das ist natürlich tendenziell ein, Belastungs-, ein Belastungspunkt. Ja? Also Viele Führungskräfte sprechen darüber, dass sie, ähm, also in der Studie haben sie uns erzählt, dass sie eben sehr viel mit Einzelverhandlungen sind. Man weiß zum Beispiel, ein, ein Beispiel, das wirklich in vielen Gesprächen kam, ist der berühmte Corona-Hund. Ja? Unter Corona hat sich jeder einen Hund angeschafft. Vorher wusste man als Führungskraft gar nicht, wer welches Haustier besitzt. Ja? Aber jetzt wird sozusagen mit dem Hund argumentiert, dass man nicht aus dem Homeoffice weg kann. So. Und das ist ein Beispiel dafür, wie persönlich teilweise Dinge ausgehandelt werden müssen, weil man sich weniger persönlich sieht und dadurch sozusagen die Belastung, die, die Persön dieses persönliche Einbringen auch bei der Führungskraft, auch bei den Mitarbeitenden halt steigt. Das wäre vielleicht so als eine Antwort darauf.
1: Aber die räumliche Abwesenheit hat aus deiner Sicht keine also die körperliche Abwesenheit, keinen kein Einfluss auf die Frage, wie übergriffig Re Organisationen äh, agieren? Doch,
2: doch, weil körperliche Abwesenheit führt dazu, dass persönlich mehr Belastung entsteht, also mhm. eigentlich in dem Sinne übergriffig auf die Person agiert werden muss, weil man über persönliche Beziehungen die körperliche Abwesenheit kompensieren muss. Das ist die Lösung nicht wieder körperliche Anwesenheit, sondern die Lösung ist zum Beispiel, dass die Organisation die Strukturen zwar so, so also die, die Regeln für mobile Arbeit so baut, dass man in den Teams halt Möglichkeiten hat, die mobilen Arbeitsbedingungen auf die eigene Arbeitsrealität anzupassen, aber trotzdem bestimmte Rahmenbedingungen so gibt, dass nicht die ganze Aushandlung, die ganze Torte bei der Führungskraft im Gesicht landet oder dass man darüber nachdenkt, welche alternativen Führungsmittel muss ich denn jetzt Führungskräften zur Verfügung stellen, wenn sie nicht mehr darüber entscheiden dürfen, wo die Leute sitzen? Ja, das ist also. Man muss sich das immer anschauen. Wenn ich will, dass Führung, das, die muss nicht nur bei Führungskräften liegen. Also ich bin ja ein großer Fan von Luhmanns Begriff der Unterwachung, weil natürlich Führungsaufwand entsteht nicht nur bei Führungskräften, sondern überall sollte gut in der Organisation verteilt sein. Aber überall da, wo Führungsaufwand entsteht, da muss ich dafür sorgen, dass die Leute auch Führungsmittel haben. Und das ist was, was jetzt am Beispiel der Führungskräfte uns zu mobiler Arbeit viel erzählt wird. Und die haben nicht mehr viel mehr in der Hand, weil sie zum Beispiel über An- und Abwesenheit, über Regelarbeitszeiten und so weiter weniger gut bestimmen können durch die neuen betriebe Vereinbarungen, die kommen oder so und so weiter. Oder die Erwartungen, die die Mitarbeiter ihnen entgegenbringen. Und deswegen wird es für sie schwieriger und sie müssen persönlich mehr in die Bresche springen.
1: Okay, vielen Dank. Vielen Dank, total spannend. Wir könnten, glaube ich, noch an diesem Punkt ewig ja. weitermachen. Vielleicht in, 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 in einem anderen Setting nochmal. Äh, wollen, glaube ich, jetzt aber die Zeit nicht übermäßig äh, hier ausdehnen. Judith, wir haben äh, noch einen Punkt uns aufgespart äh, zum Abschluss. Ich habe schon am Anfang angesprochen. Du, äh, du bist ja hier zu Gast beim Podcast Systemisch Agil und unter den unter euch systemtheoretisch orientierten SoziologInnen gibt es ja durchaus Kritik an dem, was so unter diesem Label, Label systemisch läuft. Auch von dir habe ich einen Artikel gefunden. Viele systemische Berater <lacht> denken nicht systemisch. Ja, ähm, ich dachte, äh, den ich, hast du nicht gesehen. Ich bin übrigens, also ich kann da, bin da total tiefenentspannt. Ähm, deswegen da müssen wir gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber eine eine Frage habe ich trotzdem, weil wenn man so andere große Strömungen der systemischen Organisationsentwicklung anguckt, dann kombinieren die ja einmal diese soziologische Systemtheorie mit den Dingen, die man zum Beispiel aus der Mailänder Schule und so weiter unter diesem Label der Familientherapie entwickelt hat. Kann man von dieser auch ja theoretisch fundierten und guten äh, Machart der systemischen Beratungspraxis nicht auch was für gelingende Organisationsprozesse lernen?
2: Ähm, ja, bestimmt. Mein Punkt ist, dass unter, der, ähm, unter dem Label systemisch manchmal eben der Fokus auf diese Familientherapie-Richtung hm. zu stark wird und man dann das, was sozusagen eigentlich das soziale System ist, in dem wir uns bewegen, nämlich die Organisation mit ihren Eigenlogiken, ihren Konformitätsdruck, den sie erzeugen kann und so weiter, dass das ein Blickgerät und dass dann der blinde Fleck von systemischer Organisationsberatung die Organisation ist. So Und das, ja. das, das ist das Problem für mich mhm. bei dem Begriff. Aber es gibt total viele systemtheoretisch, wirklich systemtheoretisch orientierte Organisationen, Systemiker sozusagen, die das überhaupt nicht tun. Ja, dass ich wurde da jetzt auch zu einem spitzen Statement aufgefordert in dem kleinen Artikel, den du jetzt gerade zitiert hast. Habe ich das auch so zugespitzt beantwortet, weil mir das auch wichtig ist. Und ja, ich finde, man kann sehr viel von den ähm, der, der Schule von dir zitierten Schule lernen oder sage ich mal von dem Blick auf ähm, auch auf Familien. Und man hat ja auch systemische Überlappungen. Also man hat ja auch Familienunternehmen. Und dann ist es total sinnvoll zu wissen, auch was ist Familie für ein System. Oder man hat Start-ups, die aus Freundeskreisen entstehen. Und dann ist es wichtig zu wissen, was Freundschaft als System bedeutet. Und deswegen ist das ähm, für mich eben wichtig, unterschiedliche so Formen von Typen von Sozialsystemen auch ordentlich unterscheiden zu können und hm. sie in ihrer jeweiligen Eigenlogik unterscheiden zu können. So, ich bin jetzt Spezialistin für eben dieses System der Organisation. Und vielleicht ein Stück weit der Interaktion, weil Interaktion ist ja auch ein eigenes Sozialsystem mit eigener Grenze, nämlich der Anwesenheit, Abwesenheit. Und das findet ja in Organisationen, und in gut strukturierten Diskursen dann eben produktiv die ganze Zeit statt. Also jetzt zum Beispiel machen wir, sind wir ja auch ein Interaktionssystem. Und deswegen ist das eben, ja, ist es eben, finde ich, wichtig, die jeweiligen Grenzen und Möglichkeiten der Systeme gut unterscheiden zu können. Und meine Kritik an der an der, diesem Großbegriff Systemik oder systemische Beratung war dann eben, dass diese Unterscheidung der Systeme dann manchmal aus dem Blick gerät und vor allem dann die Organisation. Und dafür habe ich dann nicht Systemtheorie studiert, um die Grenzen der einzelnen Systeme wieder ähm, durcheinander zu bringen.
1: Auch da bin ich völlig bei dir. Das ist, also das gerät bei vielen großen, auch systemischen Weiterbildungen völlig aus dem Blick, dass man es einfach bei Organisationen mit einem sehr besonderen sozialen System zu tun hat. Vielen Dank, Judith. Gerne, das ein,
2: Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch. Sehr lehrreiches, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass du hier warst und deine Ideen und Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Sehr gerne.
0: Und nochmal zum Ende, das Buch ist eine absolute Empfehlung. Erstens, weil es mich äh, zum Denken angeregt hat. Ich habe ein bisschen Gebrauch zum Lesen, gar nicht, weil es kompliziert geschrieben ist. Es ist nämlich nicht, das wollte ich auch dazu sagen. nochmal. Es ist sehr unterhaltsam geschrieben für ein Fachbuch. Ich musste auch hier und da schmunzeln, weil so tolle Aussagen reingepackt rein sind. Und, äh, aber weil ich ganz oft drüber nachdenken musste, oh, wie geht es denn mir da eigentlich mit äh, und was habe ich da erlebt, hat mich sehr zum Denken angeregt. Das wirklich sehr gerne gelesen. Also ich kann das sehr gut und äh, gerne empfehlen, das Buch. Vielen Dank, dass du hier warst.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.